0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stammtischrunde. Heute haben wir endlich mal wieder einen Special Guest und zwar der liebe Spiridon. Er ist auch ein großer TikToker, er ist ziemlich erfolgreich bei Social Media und er war in Tschernobyl auf einer Touristentour und darüber quatschen wir heute. Ich bin so gespannt, was er zu erzählen hat. Ich hoffe, ihr auch und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. So, hallo, Spybers. Ja, das ist ja dein Künstlername, ne? Hi, ja, hi. Hi, Nikolai. Was ist denn
1: dein Künstlername eigentlich? Ja, jetzt Nikolai. heißt es,
0: ja, Nikolai. Du hast es vielleicht schon du mitbekommen. Heißt, ich habe meinen Namen geändert, ja. ne?
1: Du hast dich umbenannt, ja.
0: Genau, ähm, haben auch einige vom Podcast geschrieben, so, wieso heißt du nicht mal Ruskaya Kartoschka? Ähm, das hatten mehrere Gründe. Und zwar, ich selber äh, mag es nicht, wenn Leute nicht meinen Namen aussprechen können. So, Die sagen immer Ruskaya oder Kartoschka. Die können es einfach nicht aussprechen. Ich weiß nicht, du kennst ja selber, du bist ja selber Albaner, ne? Mhm. Und wenn jemand jetzt versucht, irgendein Wort auf Albanisch zu sagen und du, du hörst ja diesen Dialekt raus oder diesen Akzent, dass es falsch ist, die Aussprache ja, das, ist falsch. Halt.
1: Ja, das hatten wir schon zusammen, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Meintest du, deine Mutter zum Beispiel nennt dich ja äh, Kolja oder Kolja oder irgendwie. Ah, du, du hast es dir gemerkt, krass. Und genau, und. Ähm, dann habe ich es aber ein paar Mal falsch ausgesprochen und es hat dich so getriggert, es hat dich so genervt, dass du meintest, nenn mich einfach Nikolai, es reicht so. Genau, Ich bin, Nikolai. bin durch, bitte. Nee, aber Nico bitte. kannst du auch
0: sagen. Ne? Und Nico hab, kann ich auch sagen, ja. ja, der Hauptgrund ist, also die Leute können sich auch nicht den Namen merken. Ne? Das hat mich auch mal genervt. Du wirst auf der Straße angesprochen. Ah, du bist doch diese eine, ähm, Ah, ich weiß jetzt nicht deinen Namen, aber du bist doch diese Dorfkind hier. du machst so diese Dorfkinder-Videos. Das hat mich auch hm. getriggert, ja. Und auch ein Grund, ja, ist nicht der Hauptgrund, aber ist auch ein Grund, die Firmen springen ab, weil ich Ruskaya Kartoschka heiße. Die Leute wollen nicht Ah, nichts, wegen ja, Russland wegen, und so. Auch schon vorher habe ich gehört. Aber das will ich so also für mich behalten. Ich habe mit anderen TikTokern ges äh, gesprochen, die auch russischen Content machen. Ich mache keinen russischen Content, aber die russischen Content machen. Und die, denen wurde gesagt von Firmen, bitte erwähnen Sie nicht Russland. So richtig krass. Und das war ah. vor dem Krieg zum Teil.
1: Crazy. Ja, ich habe auch witzigerweise erst gestern eine, eine Russin kennengelernt, Julia. Äh, die habe ich auf so einer Hausparty kennengelernt. Und äh, die meinte, sie hat auch gerade aktuell nur die russische Staatsbürgerschaft. Und sie lebt jetzt seit 17, seit 18 Jahren in Deutschland. Oh, okay. Ähm, aber hat noch nicht deutsche Staatsbürgerschaft. Und so jetzt aktuell diese politische Situation hat sie jetzt dazu bewegt, eine, ähm, einen Antrag zu stellen auf deutsche Staatsbürgerschaft. Weil Aha. sie sich halt so ein bisschen auf der einen Seite natürlich distanzieren möchte von dem, was so ähm, die russische Politik macht, aber zum anderen, auf der anderen Seite, auch sie irgendwo diskriminiert wird im Alltag. Äh, und sie hat halt, sie hat halt einen, einen Job bei der Stadt. Also sie arbeitet quasi fürs Land oder für die Stadt, ich weiß es nicht ganz genau, also Bürokratiejob, der halt eigentlich voll safe ist und so, aber trotzdem. Hat sie halt irgendwie, wenn sie irgendwas beantragt, irgendwo mal ähm, ihren Pass hinzeigen muss und so direkt irgendwie das ungute Gefühl, weißt du?
0: Ja, das ist schlimm. Mein Schwager zum Beispiel hat einen russischen Ausweis. Ja, meine Schwester im Gegenzug äh, hat einen deutschen. Und mein Schwager kam nicht mit nach London. Ja, meine Schwester ist jetzt alleine mit ihren Kindern nach London geflogen, weil mein Schwager russischen Ausweis hat. Und er durfte nicht nach London einreisen, beziehungsweise um über... Oh. ja. Ja. Ja, Einreiseverbot. Scheiße, aktuell was? Verrückt,
1: jetzt. Verrückt eigentlich dann. So, so eine Situation ist scheiße. Weißt du, viele Deutsche oder viele Leute wissen auch gar nicht, wie es ist, keinen deutschen Pass zu haben. Ich, ich habe selber auch keinen deutschen Pass. Okay. Und ähm, ich habe zwei Pässe tatsächlich. Ich habe einen albanischen Pass mhm. und ich habe einen griechischen Pass.
0: Was? Ich habe gedacht, jetzt kommt Aufenthaltsgenehmigung, ja, aber nein, kein nein. griechischer Pass.
1: Nee, Ich habe einen griechischen Pass, weil ähm, die Family von meinem Vater ist zur Hälfte griechisch. Und äh, da lief ganz, ganz lange ein Verfahren, dass das äh, quasi beantragt wurde von uns. Es lief irgendwie 10, 15 Jahre, bis wir dann griechische Papiere bekommen haben. Und das war auch super wichtig, auch äh, für den Aufenthalt in Deutschland. Weil mit dem albanischen Pass kommt man halt einfach nicht weit. Ohne Witz, man ist halt einfach, einem sind die Türen die, geschlossen so, auch international. Ich wäre an die ganzen Orte, wo ich hingereist bin in den letzten Jahren, nie hingekommen, mit im albanischen Pass. Ja, schon Wahnsinn. Das ist halt, man sagt so. ja auch, dass der deutsche
0: Ausweis und auch, glaube ich, der chinesische die, die machtvollsten sind, sage ich mal, wo du am meisten genau. hinkommst. Also, genau.
1: Also deutsch habe ich halt nicht, griechisch habe ich und mit griechischen kommst du auch fast überall hin. Das ist auch einer, einer so den, der Top-Ausweise, ähm, die man haben kann. Und das Krasse, das Krasse bei einem griechischen Pass ist auch, oder bei der griechischen Staatsbürgerschaft, man kann die nicht ablegen. Okay, warum? Wenn man die einmal bekommen hat, kann man die nicht ablegen, weil der griechische Staat verhindern möchte, dass eine gewisse Anzahl an griechischen Staatsbürgern unterschritten wird. Und als ich den, ich habe den Deutschen mal irgendwann beantragt, ne, und ich, es wurde mir auch zugesagt, aber ich habe dann abgelehnt, weil ich dann nur den albanischen ablegen konnte. Ja. Und man darf dann halt auch nur zwei ich genau, haben. ich habe
0: auch einen russischen Ausweis auch noch. Also ich habe zwei Staatsangehörigkeiten, so wie du. Russisch und Deutsch.
1: Aber läufst du mit dem, läufst du mit dem russischen? Nee, der ist viel zu so
0: groß. Der russische Ausweis sieht genauso aus wie ein Reisepass. <lacht> der, der, ist, ist der, der ist groß, groß. der, der sieht, groß. sieht aus wie ein Reisepass. Ich kann dir mal später ein Bild schicken, der ist so, voll groß.
1: Ist, ist der ganz normale Ausweis, ja, der, der äh, griechische übrigens auch. Das ist auch so ein großes blaues Stück. Äh, einfach Papier, was laminiert genau. wurde. Genau, ja, ja. Das ist der, der griechische Ausweis. Jetzt mal eine ganz
0: interessante Frage. Wenn du sagst, du hast einen griechischen ja. Ausweis und ich habe auch einen Kollegen, der ist Grieche und der musste rüberfliegen und dort äh, hier in die Bundeswehr von Ding, in die Armee. Musstest du es nicht dann auch machen?
1: Ja, ja. Äh, Griechenland hat tatsächlich äh, ist nicht Militärpflicht befreit. Das heißt, du musst da zum Wehrdienst. Es gibt ja quasi Wehrdienst genau. noch und Wehrdienstpflicht auch. Und das Ding ist, ich musste theoretisch auch. Und ich müsste immer noch theoretisch. Ich habe, das ist eine ganz, ganz witzige Story. Witzig, dass du es das ansprichst. Ich wusste das ganz lange nicht. Ich hatte keine Hello. Ahnung davon, dass das irgendwie, äh, dass du da Wehrdienst ableisten musst. Und die hatten in Griechenland, dieses Militär hatte nicht meine richtige äh, Adresse. Und die haben dann quasi die ganze Zeit Briefe ans, äh, ans Konsulat hier in Deutschland geschickt, und das Konsulat hat das nicht weitergeleitet.
0: Okay, ja gut, Konsulat das ist heißt, immer bekannt dafür.
1: Nichts weiterzuleiten. Ja, Konsulat, die, ja genau, die haben keine Ahnung. So, ein Konsulat hat das nicht weitergeleitet. Und, und irgendwann kriege ich einen richtig panischen Anruf von meiner, von meiner Tante, so 6 Uhr, sieben Uhr morgens, ne? Die meinte, ey, hier steht gerade Militärpolizei bei mir vor der Haustür, die suchen dich. Boah. Und ich meinte so, äh, Tantchen, ich wohne jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahre, ich habe noch nie in Griechenland gelebt, erstens. Wahnsinn. Ich habe da noch nie gewohnt, so. Äh, ich habe noch nie da gewohnt und die haben mich trotzdem gesucht und die meinten dann so, ja, äh, wenn ich irgendwie einen Fuß auf griechischen Boden setze, die nehmen mich sofort in Gewahrsam. Dann kriege ich einmal eine Strafe, weil ich mich jahrelang nicht gemeldet habe zum Wehrdienst. Alter. Wovon ich nichts wusste und äh, ich muss dann halt sechs Monate ab ableisten und dann bin ich direkt zum Konsulat gegangen, habe mich super beschwert, meinte so, ey Leute, warum habt ihr das nicht weitergeleitet? Ich konnte gar nicht zum Wehrdienst, weil ich zu dem Zeitpunkt noch studiert habe. Mhm. Und äh, du bist dann quasi befreit, wenn du einen triftigen Grund hast, im Ausland zu sein. Okay. Und den hatte ich halt mit dem Studium. Das Ding ist, dieser triftige Grund gilt nur, bis du maximal 32 bist. Und das Studium hatte ich halt aber schon letztes Jahr durch. Das heißt, wenn ich jetzt nach Griechenland fliegen würde und ich da irgendwo angehalten werden würde und kontrolliert werden würde und ich feststellen würde, dass ich unter 32 bin und immer noch nicht Werdienst abgelegt habe, die, die würden mich einziehen.
0: Wahnsinn. Also Finger weg die würden von, mich einfach einziehen. Äh, Hier Reisebuchung Richtung Griechenland. ne?
1: Ja, ja, ich muss echt aufpassen. Also ich kann ich kann halt irgendwie hinreisen. Und mein Bruder hatte das witzigerweise auch. Der war auch jetzt in Griechenland von ein paar Monaten erst. Er war auf Korven. Mhm so, ähm, die Family von meinem Vater kommt da aus der cool. Richtung ungefähr, Nordgriechenland, Korfu. Und der war dort, hatte das selber total vergessen. Und dann musste er sich die ganze Zeit, den ganzen Urlaub lang in der Wohnung verstecken. Wahnsinn. <lacht> der musste die ganze Zeit in dem, in dem Hotel, äh, das sie gebucht hatten, bleiben. Aber sechs
0: Monate geht hier eigentlich noch. Also ich hätte auch da null Bock drauf, vor allem ja. jetzt, weil wir beide ja dasselbe Hobby haben. Wir haben beide eine Karriere, die vor uns steht. Und dann jetzt einfach ja, sechs Monate darüber sechs Monate TikTok-Pause. Ja, das ist Wahnsinn. Oder
1: Social Media-Pause. Das wäre crazy eigentlich. Das wäre selbst, das wär quasi äh, so Karriere-Schluss eigentlich, wenn du ein halbes Jahr nichts mehr postest. Also da hättest kannst. du aber. Außer sei ja. denn, du machst ja Militär-Content. Aber so. Ja, weiß ich, ob du. Wollen die das? Nee, Wahrscheinlich nee, nee, nicht. nicht. Da gibt es ja auch darfst. diese
0: äh, Militärgeheimnisse. Ne? Aber genau, dort ist du hättest mehrere Themen für einen Podcast, weil du selber hast ja auch einen Podcast. Du kannst ja auch was drüber erzählen, ne?
1: Ja, ich habe einen Podcast zusammen mit Adrian, das ist ein Freund von mir, seit jetzt fast einem Jahr machen wir den. Wir haben irgendwann letztes Jahr, ich glaube im Dezember oder November angefangen mit diesem Podcast. Der heißt Waller, wir sterben beide. Und das ist halt hauptsächlich ein, hauptsächlich ein Comedy-Podcast. Und der Name ist ganz witzig, wie der entstanden ist. Der ist in der ersten Folge gleich entstanden. Wir haben nämlich darüber geredet, dass ich damals vor, weiß ich nicht, das war jetzt auch zwei Jahren, äh, in einem Supermarkt einkaufen war und dann Jugendliche angefangen haben, Kartons auszupacken und so Pizzakartons durch die Gegend zu schmeißen. Ich bin dann zu denen hingegangen und meinte dann so, ey Leute, das geht nicht, das ist total scheiß was ihr macht. Und ich habe früher mal auch selber bei Rewe gearbeitet und ich kannte so den Pain, ich kannte so den Struggle, wenn halt irgendwelche komischen Kunden, sage ich mal, so den Laden verwüstet haben und so alles Scheiß hinterlassen haben, dass es halt einfach blöd ist für die Mitarbeiter oder generell Leute, die halt einfach äh, im Kundendienst so arbeiten oder halt in der Öffentlichkeit so wie bei Rewe oder wie halt irgendwie in Restaurants arbeiten generell, die werden halt nicht so gut behandelt und da wird dann halt nicht so viel ähm, Gehirnschmalz reingesteckt, was die halt eigentlich durchmachen. Auf jeden Fall habe ich die angesprochen und die haben mich sofort angemacht. Die meinten dann so, ey, was willst du denn eigentlich? Ne? Und äh, wir warten nur oben auf dich, wir machen dich fertig oh. und so. Und ich dachte so, okay, äh, das ging jetzt aber schnell so, das ist ziemlich schnell ausgeartet. Und meine Frau, ich bin verheiratet, war witzigerweise auch im Supermarkt, aber war gerade in der Gemüseabteilung. Sie hat nichts davon mitbekommen. Ja. Wir sind dann zu den Kassen gegangen und ich war richtig wütend, dass sie erstens so respektlos waren und zweitens so viel Scheiße gebaut haben und mich danach auch noch bedroht haben. Ich war richtig, richtig wütend. Ich war auf 180, kein Witz. Bin dann bei den Kassen gewesen und ich habe dir oben schon gesehen, du musst dir vorstellen, in Hannover, unten ist der Rewe in der, in der Galerie, das ist neben dem Bahnhof. Und oben, dann, wenn du die Treppen, die Rolltreppen hochfährst, haben die auf mich gewartet. Wahnsinn. Und äh, das war halt dann so, das waren irgendwie vier Jugendliche, so 15 Jahre alt oder sowas, 15, 16 ohne Dreh. Und ich habe dann in den Kassenbereich schon so meine Ärmel so hoch gemacht, weißt du? <lacht> Vorwurf. <lacht> ja, ja, klar. Kennst, kennst du diesen Move, so Ärmel hochmachen? Und äh, ich habe da schon in die, Richtung, in die Richtung geguckt, meinte so, ey, ihr bekommt jetzt eine Klatsche, Kinder, so ihr bekommt jetzt eure Lektion. Ja. Ne? Und Julia meinte so, ey, was, warum bist du so nervös? Was ist hier los? Äh, dann meinte ich so, ja, wirst du gleich sehen wir haben die Sachen eingepackt, ganz in Ruhe, sind die Treppen hochgefahren und auf einmal waren das nicht mehr so drei Jugendliche, sondern die hatten ihre ganzen Cousins schon ah, geholt. Standard. Und es waren so 15 Leute, die Wahnsinn. da standen. Wahnsinn. Und äh, dann hatte der eine seine äh, Hand in der Jackentasche, weißt du? Oh, muss man aufpassen, und, ja. kann ja alles möglich rausziehen. Genau, da muss man, genau, muss man echt aufpassen. Und die meinten dann so, ey, wie, wie hast du respektlos geredet mit uns zu mir, ne? Und ich meinte dann so, wisst ihr was, ihr habt euch wie die Affen benommen, ne? Was für respektlos. Und dann habe ich gesehen, dass er nach seinem Messer greifen wollte. Ich habe ihn gepackt am Hals und ich habe ihn übers Geländer gehangen mit mir zusammen. Quasi oben an den Rolltreppen übers Geländer, hangen wir beide. Ach du Scheiße. Und dann meinte ich so, wenn du das jetzt, ich meinte dann so, ich hatte dann so, keine Ahnung, ich hatte so einen James-Bond-Moment. Ich hatte so einen total, ich bin komplett ausgerastet. Ich war komplett im Delirium. Meine Frau hat mich schon so an einem Arm gezogen, weißt du? Und ich so, was ist hier los, was ist hier los? Die, die Jungs haben halt an ihm gezogen, so, was passiert dir gerade, ne? Und dann meinte ich so, ey, wenn du eine Messer rausholst, wir sterben beide. Alter! Ich, Digga, wollte mich, ich hab grad ich mehr Adrenalin so als runter. du. Ich wollte mich mit ihm so runterstürzen. Ich, ich wollte mich... Ja, wenn, 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 genau, wenn der sich schon töten will, nimmst du den mit in den Tod. Und, und dann, dann meinten die so, die, die Jungs meinten dann so, ey, der Typ ist verrückt, wir gehen. Ich, ich war auch voller Adrenalin und wie gesagt, ich bin dann auch direkt straight weggegangen, als das so aufgelöst war. Und die haben halt gesehen, so ich hatte diesen, diesen crazy Blick, diesen komplett unhinged. Ich war komplett nicht mehr in der Realität. Ne? Ich, ich habe ich hab voll den Film ja, geschoben. Du musst aber bei sowas sagten, aufpassen, so, okay, alles klar. Bei sowas muss immer passen. Ja, natürlich. natürlich du bist nicht natürlich im Film, du hast nur ein Leben in dem Moment, weißt du? Das, genau, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe, weil es hätte so schief gehen können. So am Ende wären wir vielleicht beide gestorben. Am Ende wäre vielleicht nur ich gestorben oder nur er oder was auch immer. So Digga, was das für das Gedanken du hast. Das, das war das Dümmste, was ich hier getan habe. So im Nachhinein merke ich halt. Aber in dem Moment ist mir wirklich was durchgebrannt. Irgendeine Sicherung ist durchgebrannt. Und äh, seitdem habe ich mich auch so ein bisschen mehr mit Philosophie beschäftigt und wie man solche Situationen umschiffen kann. Und eigentlich passiert mir sowas nicht. Ich bin wirklich total... So habe ich dich auch Mensch. kennengelernt. Du bin, bist so ein ruhiger ich Mensch. Ich bin noch nie... Ich bin nie in eine Schlägerei so wirklich geraten oder sowas. Nie in irgendwelche aggressiven Situationen. Aber in dem Moment ist mir irgendwas durchgebrannt. Ich weiß auch nicht. So in, keine Ahnung, was es war. Also, naja. Ja. Ähm, Aber ich habe schon verrücktere Sachen gemacht. Zum Beispiel war ich in Tschernobyl. Das war,
0: genau, die schöne Überleitung, das wollte ich gerade sagen. Du hast schon verrücktere Sachen gemacht. Und zwar, das wäre auch meine erste Frage so. Wie kommt man darauf, in ein radioaktives, verseuchtes Land bzw. Stadt Hinzufliegen und dort eine Tour zu machen?
1: Also, äh, wie man darauf kommt, ist ganz einfach. Man beschäftigt sich, sich einfach lange mit dem Thema und man wird auch so ein bisschen von, von äußeren Faktoren dahin gelotst, sage ich mal. Also, ich habe äh, mich sowieso schon immer für Radioaktivität interessiert und auch für äh, generell Chemie und Physik. Das, das fing bei der Schule schon an, deswegen an äh, in der Grundschule oder noch ein bisschen später, als ich angefangen habe, so was ist was, Bücher zu lesen, immer Galileo geschaut, Beste. immer mich super interessiert für, die, für, diese, für diese Art Themen, habe dann sogar auch, weil es mich so sehr interessiert hat, auch Radioaktivität Chemie studiert und habe dann auch ähm, Bachelor und Master auch in dem Bereich gemacht, wo es auch um Radioaktivität ging. Ja. Da ging es um ein ganz spezielles Verfahren, das nennt sich Mößbauer Spektroskopie, das könnt ihr gerne mal googeln, das ist ähm, Gammastrahlen, Spektroskopie, die rückschussfrei stattfindet, mit dem man Eisenzustände ähm, unterscheiden kann. Man kann dann verschiedene Oxidationszustände von Eisen unterscheiden und diese Art von Spektroskopie, von radioaktiver Spektroskopie, wird auch genutzt auf dem Mars, um äh, Gesteine zu finden, die sich nur bilden können, wenn Wasser da ist.
0: Alter, okay, du hast Was super, super ich interessant so viele Fragezeichen. Äh, du sagst ja, wir können mal googeln. Ich glaube, die, also, also ich zum Beispiel spreche jetzt für mich, ich weiß gar nicht, wie man das schreibt, so weißt du? <lacht> Aber ja. Äh, Mösbauer.
1: Ja, ja. Mösbauer ja, ist quasi der, der Entdecker Aha. davon, von dieser, von dieser Variante an Spektroskopie. Im Endeffekt ist es quasi ein, ein, ein Stück Kobalt, äh, was radioaktiv Gammastrahlen abstrahlt äh, und eine Art Federfunk äh, Federkonstruktion, die halt, wenn du, du musst dir vorstellen, wenn etwas Gammastrahlen ausstrahlt, ne, auch so ein ganz kleiner Partikel erfährt der Partikel immer einen kleinen Rückstoß, uh -huh. so einen kleinen Rückstoß. Und du kannst dann, wenn, wenn ein anderer Partikel die Gammastrahlen aufnimmt, äh, nimmt er automatisch Energie auf. Und das Ganze passiert in einer Art Resonanz. Du hast dann immer so eine Art Resonanzspektrometer, ähm, dann so ist dann so eine Kurve, die dann quasi resonant ist, zu der Art Gammastrahlung, die abgestrahlt wird. Und du nimmst dir dann extra zum Beispiel Kobalt, ich glaube, das ist Kobalt 61 oder Kobalt 57. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Kobalt 57. Periodensystem meinst du jetzt? Und das, genau. Und das strahlt dann resonant, das ist super in-depth eigentlich jetzt mhm. schon, das strahlt dann resonant zu Eisen. Kobalt, äh, ja. Ich bin ja Chemikant, ne? das weißt du ja, aber Ja, genau, du bist Chemikant. Genau, deswegen dachte ich, kann ich kann nicht so ein bisschen mehr drüber reden.
0: Ja, du bist, äh, ähm, du bist halt eher wirklich so Richtung Forschung oder Chemiker, ne? also Chemielaborant, aber bei mir ist halt eher so dieses Chemikant bin ja eher in der Produktion, weißt du? Und bei mir war Chemie so Nebensache. Bei mir war eher Verfahrenstechnik, Anlagentechnik, äh, Prozess- und La äh, Messfahrtentechnik und so, weißt mm. Bei mir ist halt äh, Chemie Nebensache. Aber auch viel Chemie, aber nicht so ah, okay. tief in die Materie wie jetzt bei dir.
1: Also, also im Endeffekt wird halt äh, etwas Radioaktives genutzt, um quasi verschiedene Eisenzustände, Oxidationszustände, zum Beispiel Eisen 2 plus oder Eisen 3 plus. Hat man nicht? aber nicht auf, auf der Atmosphäre
0: äh, auf dem Mars äh, auch nicht radioaktive Strahlung?
1: Mm. Generell in der Umgebung. Du hast du hast dann so, ein, so eine leichte radioaktive Strahlung, aber keine Gammastrahlung. Okay. Gammastrahlung ist ja die, ist ja hochenergetisch. Du hast ja generell so um, UV-Strahlung und sowas. Und aber Gammastrahlung ist halt etwas, was wirklich hoch energetisch ist und dann wirklich auch von dem äh, von dem Material ausgeht und nicht in der Umgebung so. Also eigentlich hast du fast keine Gammastrahlung. Interessant, ja. Oh. Auch nicht, äh, auch nicht von der Sonne.
0: War das nicht, wenn ein Stern platzt, kommt dann
1: Gammastrahlung oder war das andere Strahlen? Ja, du hast dann zum Beispiel, wenn du eine Supernova hast, hast genau, du das theoretisch ich, ja. auch einen Gamma-Blitz. Wahnsinn. Und der das könnte ja uns auslöschen, ne? Genau, so ein Gamma-Blitz könnte locker mal, wenn er die Erde im richtigen Winkel trifft, äh, komplett auf einer Erdhalbkugel alles töten, was äh, existent ist. Und zwar in Lichtgeschwindigkeit.
0: Alter, okay. auf ab, jeden Fall ja.
1: äh, sehr, sehr viel mich mit sowieso Radioaktivität beschäftigt und dann hatte ich, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ich habe Abitur gemacht, 2011, Nikolai, Ja. das ist jetzt elf Jahre her mhm. und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber weißt du, was im März 2011 passiert ist?
0: März 2011, nö,
1: keine Ahnung. Fukushima.
0: Was, Fukushima?
1: Ja. Ach, der, der war... Tsunami und der Erdbeben dann. Genau, das war, und dann der Supergau in Fukushima. Klar. Und das war das war kurz bevor ich mein Studium angefangen habe, mein Studium der Chemie. Mhm. Und das hat es nochmal so angetrieben. Und ich hatte dann, als ich mit Chemie jetzt irgendwann so Mitte letzten Jahres aufgehört hatte und nicht mehr so viel damit zu tun hatte, immer noch diesen Drang und hatte auf einmal diese Freiheit, theoretisch zu tun, was ich möchte. Ja. So ich hatte jetzt endlich mal so die Perspektive vielleicht mal Fukushima zu besuchen, vielleicht mal Tschernobyl zu besuchen, vielleicht mal einfach Orte auf der Welt zu besuchen, die mich so als Wissenschaftler extrem interessieren. Wo ich dann merke, ey, da kann ich was sehen und hautnah quasi die Physik, die Chemie und das, was ich in Büchern jahrzehntelang gelesen habe, für, mein, für mich selber mal aufarbeiten. Und ich habe zusätzlich noch eine Community von ein paar hunderttausend Menschen, die sich auch super dafür interessieren. Ich hatte damals die erst, das erste Video gepostet, das war irgendwann im Juli, glaube ich. Und es hatte direkt irgendwie zwei Millionen Aufrufe. Um und was ging es da jetzt? Okay. Äh, einfach nur, ich habe nur die Ansage gemacht, ich fahre nach Tschernobyl. Okay, und wie lief es dann ich ab? Einfach, und, und, wie bitte? Wie lief es dann ab? Also du sagst... Genau, es, also du ja. musst dir vorstellen, ich habe im Juli das erste Video gepostet, ich fahre nach Tschernobyl. In dem Moment, als ich das Video gepostet habe, war schon alles geplant. Da nice. hatte ich schon da hatte ich schon äh, den Tourguide äh, gebucht, da hat die, hatten wir schon Flüge gebucht. Das Einzige, was noch nicht geplant war, war, wer genau mitkommt, aber selbst das war eigentlich schon so, äh, das stand schon fest eigentlich. Es musste nur durchgegeben werden und es musste nur von, dem, von den ukrainischen Behörden äh, quasi doppelt gecheckt werden. Also es, es läuft so ab, ich kann das mal versuchen zu erklären, für alle, die mal eventuell sowas in die Richtung vorhaben, aktuell ein bisschen schwierig mit Ukraine und Tschernobyl. Ja. Ähm, aber generell lief es so ab, ich habe ein Video gesehen ähm, auf TikTok irgendwann im, weiß ich nicht, Juni oder Mai oder sowas. Da hatten äh, hatten Leute Sachen gefilmt aus Tschernobyl. Und zwar Sachen, die du so eigentlich nicht filmen kannst. So, wenn du da Tourist bist, kommst du in diese ganzen Gebäude, äh, die relativ, nicht abgelegen, aber relativ zentral äh, in, in Pripyat oder um Pripyat herum oder in der Nähe des Reaktors sind, mhm. äh, liegen. Und äh, das sind mehrere Sicherheitsschleusen äh, sozusagen. Du hast dann quasi eine erste, wenn du in Tschernobyl rein, also quasi in dieses ganze Gebiet Tschernobyl rein möchtest. Du dann so, das sind dann so 20 oder 30 oder 40 Kilometer Sicherheitsschleuse. Oha. Dann hast du eine, eine zweite Sicherheitsschleuse, wenn du in, die, in das Dorf Tschernobyl möchtest. Das ist quasi das äußerste Dorf, was am äußersten Rand ist von diesem ganzen Bereich. Dann hast du eine dritte Sicherheitsschleuse, wenn du nach Pripyat, also, in, also quasi in Pripyat rein möchtest, in diese verlassene Stadt, die direkt in der Nähe vom Reaktor ist. Dann hast du noch eine vierte Sicherheitsschleuse, die direkt am äh, Reaktor ist. Und dann hast du sowieso im Reaktorbereich fünf und, oder sechs Sicherheits- oder noch mehr Sicherheitsschleusen, wo du immer wieder durchgelotst werden musst und immer wieder Ausweise vorzeigen musst, etc., etc. Und diese Videos stammten aus dem Reaktorkontrollraum äh, Nummer 4,
0: also wirklich und bei der ersten Schle oder bei der letzten Schleuse zum Reaktor.
1: Genau, das ist quasi die letzte Schleuse zum Reaktor. Reaktorkontrollraum Nummer vier, du kommst da eigentlich nicht rein. So, ja. Es gibt keine Möglichkeit, wie du da reinkommst, es sei denn, du bist Mitarbeiter dort und kannst das so hochladen. Und Dann habe ich das gesehen, habe dann das Video gesehen auf, auf TikTok, habe direkt auf Instagram die Verlinkung gesehen und sofort hingeschrieben, meinte, wie bist du da reingekommen, wie hast du die Videos gemacht und wie kann ich da reinkommen? So, das war das erste, was ich gemacht habe. Wirklich, und das muss dir vorstellen, es war 3 Uhr nachts. Wahnsinn. Ich war sofort so, ich war sofort so, boah, krass, ich muss da, ich muss da auch hin. Und dann kam auch direkt die Antwort an? Dann. dann kam auch direkt die Antwort. Dann, ähm, das war eine nette junge Dame, die seit jetzt mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs Jahren dort arbeitet und am Anfang halt so als äh, Guide angefangen hat, sag ich mal. Mhm. Und irgendwann die Lizenz bekommen hatte, von dem ukrainischen Militär äh, Personal Guide zu sein und dann kleinere Gruppen zu führen. Normalerweise ist es so, du hast größere Gruppen, das sind dann so, weiß ich nicht, 10 bis 15 oder 20 Leute. Teilweise fahren da sogar Busse hin mit so 50 Leuten. Aber sie hatte dann quasi eine, eine Extra-Genehmigung und konnte dann kleinere Gruppen von Minimum ein, eine Person mitnehmen. Oh, und dann, geil. Äh, dann dachte ich mir so, okay, alles klar, ähm, mache ich, was kostet mich das? Dann hat sie mir so eine Preisauflistung geschickt, was es kosten würde für einen Tag, für zwei Tage, für drei Tage, was es kosten würde, durch die einzelnen Sicherheitsschleusen zu kommen, weil sie dann quasi komplette Freiheiten eigentlich hat. Sie kommt bei jeder Sicherheitsschleuse an, sie hat dann ihre Papiere, sie hat dann meine Papiere und dann kommt man einfach überall durch. Mhm. Ähm, ja, was weiß der Preis?
0: Hat, Kannst du auch gerne mal sagen. Das interessiert boah, der, bestimmt die Leute.
1: Der Preis, ähm, ich glaube, das waren so 15 bis 2000 für quasi Tschernobyl dann halt noch Flüge hotels etc kann man auch noch on top hinzu also es waren bestimmt so 2.000 bis 3000 insgesamt
0: genau aber du musst ja zu deiner Verteidigung sagen du warst ja nur mit einem privatguide wie du es gesagt hast wo man auch näher genau. dran kommt. man könnte auch etwas günstiger hin
1: man könnte viel viel günstiger hin okay. ja es geht dann es, also es fängt dann irgendwie schon bei 300 euro an oder sowas Genau. Also okay. du, du, könntest, du könntest viel, viel günstiger hin, aber ich wollte wirklich alles sehen. Ich wollte wirklich alles drumherum sehen. Ich wollte wirklich Freiheiten haben, weil ich mich auch persönlich auskenne mit Radioaktivität. Ich weiß, wo ich hingehen möchte und wo ich hingehen kann und wo ich nicht hingehen sollte und wie ich mit der Radioaktivität umzugehen habe. So, so die, Das sind so die Handbedingungen. Ich wusste das und das heißt, je freier ich bin, desto mehr kann ich machen. Aber das heißt nicht, dass ich alles mache. So, das heißt nicht, dass ich alles machen werde.
0: Und euer Hotel, wart ihr dann ganz in der Nähe vom Reaktor oder war das ja, komplett das, außerhalb Chernobyls? Also, also
1: muss ich muss dir vorstellen, ich kann da so mal den, den Tagesablauf schnell äh, durchgehen. Wir kamen erst in Kiew an, kamen in ein, in ein separates Hotel in Kiew, konnten dann äh, eine Nacht schlafen und wurden am nächsten Morgen abgeholt. Dann sind wir ein paar Stunden gefahren. Ich glaube, es waren drei Stunden oder vier Stunden von Kiew aus. Okay. In den Norden, das ist ja relativ nah an der weißrussischen Grenze auch. Ja. Und als wir dann in hier äh, in Tschernobyl waren, kamen wir durch diese erste Sicherheitsschleuse, dann äh, kamen wir zu der kleinen Stadt Tschernobyl, da mussten auch mal Dokumente ge gecheckt werden, also zu diesem kleinen Dorf, und danach ging es ins Hotel. Und das ist quasi so zwischen Pripyat und zwischen Tschernobyl, dem Dorf.
0: Hat man auch schon da äh, die ersten Anzeichen gesehen, dass hier ja. was
1: passiert ist? Ja, ja, auf jeden Fall. Da gab es nämlich schon, ähm, dadurch, dass das verlassene Dorf relativ weitläufig war, also es, es ist im Sinne von das war ein Dorf, das war früher mal größer und mhm. Gebi das Gebiet erstreckte sich weiter, aber alle Menschen, die in diesem Dorf lebten, mussten damals das Gebiet verlassen. Mittlerweile sind einige Menschen zurückgekehrt, aber nicht alle und ganz, ganz viele Häuser im, im Umkreis zwischen quasi Tschernobyl und Pripyat sind verlassen. Also wirklich verlassen, da ist wirklich nichts mehr drin. Wie ist der Anblick so? Ist es erschreckend? Es ist, es ist erschreckend, weil du da halt hinkommst an so kleine Häuschen, die so im Wald stehen oder am Waldrand oder ein bisschen tiefer sogar noch reingehen und ähm, da halt Menschen gelebt haben. So, da liegen teilweise noch die Betten, da sind noch die, ähm, weiß ich nicht, so, Medikamente liegen auf dem Boden, alte Zeitungsartikel liegen auf dem Boden, da ist noch so eine alte Halle, also eine alte Gemeindehalle von der, von der, von der Sowjetunion, äh, wo Theater abgespielt wurde, zum Beispiel, wo ja. so Theatervorführungen und Propaganda halt hauptsächlich gemacht wurde, denke ich mir. Ja sind halt komplett verlassen. So, da war halt mal Leben drin, da war halt, du musst dir vorstellen, so in den 70er, 80er Jahren, da war halt Leben drin, da waren viele Menschen drin, die haben da getrunken, die haben da gelacht, die haben da getanzt und so, und auf einmal ist da nichts mehr. So, von einem auf den anderen Tag. Ja, und, das
0: macht mich gerade auch sehr äh, sprachlos, wenn man überlegt, ich habe ja auch noch die Serie geguckt, ne, klar, es ist ja. jetzt nicht so wie bei dir, du warst ja vor Ort selber, ich habe halt die mhm. Serie gesehen und äh, du als, sag mal, radioaktiv, äh, Radioaktivitätswissenschaftler Kannst ja auch gut empfinden. Ich glaube, du hast die Serie bestimmt auch schon geschaut oder manche Dokus, ne? Und ich ja, überleg's ich, auch gerade so: ja, es ist so. Ich überlege mir, dass es passiert. Die Explosion, die hast du bis nach Russland gespürt. Die Menschen mussten evakuiert werden. Die Soldaten sind Wohnung zu Wohnung, haben die Haustiere getötet und so und alles wurde zurückgelassen. Das ist
1: verrückt. Das ist verrückt, weil wir waren bei Gänze einer, out. die wohnt, die wohnt in diesem Dorf quasi. Äh, von dem ich dir gerade erzählt habe, das ist eine von so einigen, die zurückgezogen sind. Und wir hatten sogar ein Interview mit der. Okay. Ähm, ich glaube, sie hieß, lass mich kurz überlegen, ich glaube Valentina. Klassischer Name, ne? <lacht> Valentina. Klassischer, kla klassischer Name.
0: Ja, häufiger Name in Russland.
1: Und ich hatte mit ihr so ein bisschen geredet und wir hatten halt die Dolmetscherin dabei und ich fand das so traurig, weil sie relativ fix, nachdem sie äh, quasi evakuiert wurde, wieder entschieden hatte, zurückzugehen weil das halt ihre Heimat ist, weil sie halt quasi da aufgewachsen ist, weil sie immer da schon gelebt hat und immer da auch zum Beispiel Fischen war in der Nähe. Und dann hatte sie erzählt, sie kam zurück und ihre Tiere wurden halt auch umgebracht. Sie hatte einen Hund oder zwei Hunde, so wie ich das verstanden hatte. Und sie kam halt wieder und da waren nur noch Blutlachen, wo die Hunde angekettet waren. Mhm. Und die Hunde wurden einfach weggetragen. So für alle, die die Serie ähm, gesehen haben, das ist halt einfach genauso wie da in der Serie beschrieben, die Leute sind halt, die, das Militär ist zu diesen einzelnen Häusern hingegangen, hat geschaut, ob da irgendwelche Hunde angekettet sind und wenn da welche waren, dann wurden die erschossen Alle Tiere, Hunde, Kühe Hunde, alles. genau, alles, alles was so an Nutztieren hatte sie, auch alle ihre Nutztiere sie hatte auch Nutztiere, hatte sie erzählt, Schafe und sowas die wurden auch alle erschossen, aber um die Hunde hatte sie am meisten Leid, weil sie das halt nicht wusste und sonst hätte sie die einfach mitgenommen und sie hatte halt Puh. heute, sie hatte heute auch wieder einen kleinen Hund. Fand ich sehr, sehr süß. Wir kamen da rein, wir wurden direkt von dem Hund begrüßt, so. Aber es hat mich so ein bisschen es, es hat mich so ein bisschen mitgenommen, emotional auch, weil sie dann halt auch angefangen hat, Musik zu spielen für uns. Sie hat so ein bisschen, ähm, wie nennt sich das? Äh, gespielt Ja, also. Sie hat Monika gespielt. Und das war halt wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, wow, äh, verrückt, die man hat so richtig ihren Schmerz in der Stimme gehört. Vor allem hatte sie halt vorher erzählt, dass sie, dass ihre Lieblingshobby war damals angeln gehen. Mhm. Und seitdem durfte sie nicht mehr angeln. Sie darf dann in diesen Gewässern nicht angeln. Und also das waren ihre Kindheitsgewässer, ne? Das hat sie halt jeden Tag gemacht. Wie alt war sie denn? Also, sie, ich glaube, sie war jetzt um die, um die 70 oder sowas jetzt. Das heißt, sie, oder ja. nee, nicht 70, 60 vielleicht, 70 um den Dreh. Das heißt, sie war damals so 40. Aber trotzdem konnte sie quasi jetzt die letzten 30 Jahre nicht angeln. Was, also sie hat quasi ihr ganzes Leben dort geangelt. Sie ist da 40 Jahre aufgewachsen hat ist quasi mit Angeln groß geworden. Und stell dir mal vor, du bist 40 Jahre dort an einem Ort, angelst jeden Tag und auf einmal darfst du es nie wieder.
0: Ja, oder generell, du darfst nicht theoretisch zurückkehren. Ja. ja Also generell, äh, wie du gesagt hast, sie ist zurückgekehrt, weil sie ihre Heimat halt Oder das ist das ihre, ist ihre Heimat. Heimat, sie vermisst es ja eben. Sie irgendwie. wollte
1: der Heimat treu bleiben. Wir waren auf jeden Fall in diesem Hotel, was in der Nähe dann zwischen äh, Pripyat und diesem Dorf lag. Und das war halt einfach wirklich kein wirkliches Hotel, sondern das war halt so eine Jugendherberge mäßig. Wir waren halt zu dritt dort. Ich hatte noch äh, Fabian Bargela und äh, Wissensberg mitgenommen. Äh, ja, kenne ich. Und wir hatten halt so ein kleines Zimmer, drei Betten, hatten die, die Möglichkeit, halt einmal am Tag, nee, sogar zweimal am Tag zu essen, morgens und abends, hatten die Möglichkeit, auch so Snacks zu kaufen in so einem kleinen Minisupermarkt. Ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich, so radioaktivitätstechnisch braucht man sich keine Sorgen machen. Die Radioaktivitätslevel in diesem Umkreis sind genauso wie in Deutschland. Vielleicht minimal höher. Es ist Warte mal, also wir reden jetzt von Hotel, nicht jetzt irgendwo in der Schleuse
0: 1, also da wir reden, bei den ersten Schleusen. Wir reden oder? schon
1: äh, quasi so einige Kilometer vor Pripyat. Okay. Also wir reden wirklich. Ähnlich zu Deutschland dann. Ähnlich zu Deutschland. Wir, wir haben wirklich Level. Oder Umgebung, wir ja. haben wirklich Level, das sind 0,2 äh, Mikrosievert pro Stunde. Das ist ungefähr, oder 0,02 so, es ist wirklich sehr, sehr niedrig. Auch das Essen, wir, haben auch das, wir hatten immer Geigerzähler dabei, wir konnten alles mögliche messen. Wir haben die Erde gemessen, wir haben Bäume gemessen, wir haben Wasser gemessen, wir haben Essen gemessen, da war halt wirklich nicht viel Radioaktivität. Wenn man dann aber Richtung Pripyat fährt, dann kommt direkt ähm, dieser, dieser Todeswaldabschnitt. Da ist direkt quasi dieser rote, rote Wald heißt das, glaube ich, wo, äh, wo ja. die Winde, lass mich mal kurz schauen, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ähm, genau, Roter Wald. Roter Wald. Genau, das, das Ding heißt Roter Wald. Und da. Ja, und warum ist dort. Und ja? Dort ähm, ist ja halt quasi diese radiative Wolke nach der Explosion direkt drüber geweht. Und du musst dir vorstellen, mhm. ähm, wenn du quasi das, das Schild von Pripyat siehst und dann quasi an diesen roten Wald vorbeifährst, dann merkst du im Auto, wie auf einmal die Geigerzähler los Gehen so. Die haben halt ähm,
0: Auf welchen Wert Die circa? haben so
1: ein, so ein, so ein Warnsignal, das, das schaltet sich automatisch ein, sobald du irgendwie so das Zehnfache der Normalstrahlung überschritten hast, schaltet sich automatisch ein Warnsignal ein. Und wir waren da halt ja. in dem Moment so viert im Auto und alle unsere vier Geigerzähler gingen los. Und die gingen so, ich sag mal, auf das Hundertfache ungefähr vom Normalwert hoch. Das heißt, wow. das waren so Klingt extrem. Das klingt extrem, aber es ist trotzdem noch nicht akut gefährlich, wenn du im Auto bist und dran vorbeifährst. Wenn du aber, sagen wir mal, aussteigen würdest und in den Wald reingehen würdest, dann würdest du locker auf das 1.000- bis 5.000-fache ansteigen. Du hast dann quasi mhm. im Auto 20 Mikrosievert bis vielleicht 60 Mikrosievert, aber du fährst halt relativ schnell durch und du müsstest halt theoretisch eine Stunde dort verbringen, um diesen Wert komplett von deinem Körper zu absorbieren, weißt du? Aber wenn du in den Wald reingehst, hast mhm. du wirklich eine Gefahr, dass du radioaktive Partikel irgendwie, die in der Luft sind, einatmest. Und das ist ja das, das ist ja die größte Gefahr, dass du irgendwelche Beta-Strahler einatmest.
0: Habt ihr Masken angehabt, auch im Auto?
1: Nee, im Auto hatten wir keine Masken an.
0: Mhm. Okay. Und äh,
1: ganz, ganz witzig, an dem Tag, als wir da ankamen und mit dem Auto lang gefahren sind und quasi am Straßenschild, ist, als wir quasi direkt beim Roten Wald durchfahren, ist ja das ähm, Ortsschild von Pripyat ganz, ganz groß. Und wir haben ja. da kurz Halt gemacht, bevor wir quasi in diesen, in diesen roten Waldbereich reingefahren sind, haben wir bei diesem Ortsschild erst Halt gemacht und wollten Fotos machen. Und haben dann Fotos gemacht und weißt du, wer da war? Das wirst du mir nicht glauben. Die Bundespolizei war Aus dort. Aus Deutschland? Aus Deutschland. Warum? Und die haben dort ähm, äh, Übungen gemacht. Mit Ach's. Hubschraubern. Mit Hubschraubern. F falls sowas Kein in
0: Deutschland Witz passiert wir haben ja, glaube ich, noch drei Atomkraftwerke, die in Betrieb sind, ins, oder zwei. Genau, falls
1: irgendwie sowas in Deutschland passiert, es äh, war Bundespolizei und Militär in, in Verbund quasi, und die haben, das war ganz witzig, wir kamen da an, und die hatten quasi ihr ganzes Equipment gerade draußen, hatten so einen so Bus, deutsche Kennzeichen auch, äh, also deutsche Bundespolizei-Kennzeichen, wir kamen an, wir haben kurz Hallo gesagt, die meinten so, ja, moin, und dann sind sie wieder eingestiegen <lacht> und losgefahren. Wahnsinn. Und kein Witz, äh, ein paar Tage später kam auch äh, in deutschen Zeitungen auch ein Artikel dazu, dass sie da waren und äh, Übungen gemacht haben. Dass man das nicht in
0: Deutschland machen kann, die Übung. Also, weißt ja, man aber braucht man, du, net
1: hast, ja Ja, du machst es halt da, weil du halt da reale Bedingungen hast, ne?
0: Ja, zu real.
1: Du hast dann da zu reale Bedingungen und wir waren dann insgesamt ja drei Tage dort, hatten echt genug Zeit, alles zu sehen. Wir haben uns ja sehr, sehr genau angeschaut, wir sind in die ganzen Gebäude auch eingegangen, was verboten ist mittlerweile übrigens. Es ist okay. verboten, in die Gebäude zu gehen, wegen hauptsächlich was, was, was du mit welches,
0: Ah, welche Gebäude meinst du jetzt, aber generell? Alle Gebäude, die
1: Wohnhäuser? Alle, okay. alle Wohnhäuser, ähm, äh, da ist jetzt ein Verbot ausgesprochen worden, aber auch schon zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. Aha. aha. Äh, als, wir, als wir da waren, war auch schon akutes Verbot äh, zum Betreten der, der Wohnhäuser. Wir haben es trotzdem gemacht. Wir hatten halt unseren Guide, der meinte ja, wenn ihr mit mir unterwegs seid und aufpasst, dann dürft ihr auch in die Wohnhäuser gehen. Da haben wir Maske getragen, ja. weil es schon super staubig war. Und da gab es halt auch einige Stellen, wo der Wert mal so hochgeschossen ist. Aber generell, so prinzipiell, wenn wir da so lang gelaufen sind, war der Wert Normallevel.
0: Mhm. Aber also das war jetzt in,
1: viel weiter weg vom Wald oder war das auch mittendrin? Wir waren in Pripyat quasi, in, in, die, in der verlassenen Stadt. Genau. In der, in der großen verlassenen Stadt. Das ist ja, das ist ja früher in, in, der, äh, in der Sowjetunion die modernste Stadt der Sowjetunion gewesen. Bevor das das habe ich auch äh, gehört.
0: Also ich glaube, in der Serie hat man auch ges gesehen, dass die Wirtschaft dort ja gut war.
1: Genau, das war die, die am stärksten subventionierte Stadt, ja. die zwar auch die reichste Stadt. Und unser Tourguide Nathalie heißt sie, hat uns dann auch erzählt, dass, du musst dir vorstellen, es wurde ja evakuiert direkt nach der Katastrophe. Und einen Tag später wurde die ganze Stadt auseinandergenommen von ähm, Menschen, die da hingekommen sind, um einfach nur zu, äh, auf Raubzüge zu gehen. Ja, klar. Die, die Stadt ist, sieht die Stadt sieht nur so demoliert aus, weil wirklich ein Tag später fast der ganze, ganze UDSSR-Bereich, der in der Nähe war, dahingeströmt ist und versucht hat, so viel zu klauen wie möglich. Den war die Strahlung komplett egal, es ging ihnen nur um das schnelle Geld.
0: Das wird überall passieren, egal in welchem Land. Selbst in Deutschland siehst du ja selber, wenn du Sperrmüll raustragst. Ja, und da sind ja, das vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Fernseher sind, wo man noch Geld machen kann, wo irgendwelche wertvollen Platinen drin sind. Der Fernseher ist innerhalb von ein paar Minuten weg.
1: Das, du fällt, ja das, das fängt so beim kleinen Level an und da ist es halt wirklich großflächig gewesen. Diese ganze Stadt war innerhalb von zwei Tagen leer, weil die ganzen Menschen, die halt Geld gebraucht haben, hingegangen sind und sofort wirklich mitgenommen haben, was ging. Und da konnte selbst das Militär nichts dagegen tun, weil erstens war halt, die Gegend relativ radioaktiv verseucht zu dem Zeitpunkt, da war es ja wirklich sehr akut und stark und gefährlich. Und zweitens hatten sie gar nicht die Kräfte und das wird auch gar nicht so sehr thematisiert in den Serien. Das wird ja auch propagandatechnisch quasi low gehalten und äh, unter, quasi unt, unten runtergekehrt, weil die ja damals quasi die Kontrolle verloren hatten. Ja. Nathalie hat halt aber erzählt, sie kennt sehr, sehr viele Menschen, die halt einfach damals hergekommen sind. Und geklaut haben und verkauft haben und versucht haben, schnelles Geld zu machen. So ein bisschen was zumindest.
0: Vielleicht haben die ja Karma ja bekommen.
1: <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht genau. Also ja. man, es gibt ja so Dunkelziffern, wie viele Menschen angeblich gestorben sind an den Folgen. Es gab ja viele Menschen, die da mitgeholfen haben beim Wiederaufbau, beim äh, Dekontaminieren, beim Entsorgen von Abfällen und sowas. Und also die Dunkelziffer ist ja, geht ja fast an die Millionen Menschen. Ich habe auch gelesen, eine Million, sag
0: mal so. Also jetzt na, mit Nachspätvollen. Genau, mit
1: Spätfolgen, mit Krebs, mit äh, allem Möglichen, was dazugehört. Also ungefähr eine Million Menschen haben dann quasi die Folgen und halt die Generation danach die Folgen davon äh, abbekommen. Mhm. Äh, auf jeden Fall konnten wir aber in die Gebäude gehen, konnten ein paar Messungen machen, konnten uns Sachen anschauen, die in den Gebäuden drin sind. Wir waren auch in dem höchsten Gebäude von Pripyat. Ja. Das ist wirklich, äh, ich glaube, das sind 14, 15, 16 Stockwerke oder so mhm. in der Art. Oh, das, das ist schon war das war wirklich magisch, weil wir waren dann ganz oben auf dem Dach und äh, hatten dann quasi einen Rundumblick. Mittlerweile sind auch, äh, soweit ich weiß und soweit Nathalie das erzählt hatte, fast alle Gebäude mit Bewegungssensoren ausgestattet. Wenn jetzt, mittler-, wenn jetzt quasi Leute reingehen, dann wird sofort äh, Polizei und Militär alarmiert und die werden dann dahin geschickt und holen die Leute wieder raus.
0: genau. Ja, und äh, wahrscheinlich aber, sind auch alle Zimmern offen. Ne? Also, alle Wohnungen sind bestimmt die Züge aufgebrochen oder generell genau. offen, weil evakuiert. alle war. Wohnungen sind
1: offen, überall sind kaputte Fernseher auf dem Boden, Radios, alles rausgenommen. Du findest kein, äh, kein äh, Gramm Kupfer mehr. Äh, es ist wirklich alles aufgebrochen. Wir waren oben auf diesem Dach und von dem Dach aus hatten wir extrem guten ähm, Blick auf was ganz anderes Großes, was in der Nähe direkt vom Privat ist und zwar Duga-Radar. Sagt ihr das was? Nee. Duga-Radar war früher äh, die größte Raketenabwehranlage der UDSSR. Okay. Die wurde, die wurde in, quasi im Geheimen neben Pripyat gebaut. Ja. Und das ist wirklich ein, ein Milliardenprojekt gewesen. Dies, das, dieses Abwehrradar ist 150 Meter hoch und 750 Boah. Meter lang. Extrem riesengroß. Aber es wurde quasi geheim gehalten, auch vor den Anwohnern der Stadt. Das mhm. Problem war nur, das funktioniert auch über Resonanz, im Sinne von, wenn eine Rakete auf dieses Radar zukommt, dann äh, strahlt es ja resonant irgendwelche Art von Strahlung, Radiostrahlung, wie auch immer ab. Und das Duga-Radar sollte, wenn es angeschaltet ist, diese Art von Strahlung vorher, bevor die Rakete schon in der Nähe ist, bemerken. Aber wenn sie das Duga-Radar angemacht haben, hat es alle elektronischen Geräte, die in Pripyat waren, gestört. Das ja. heißt, die haben da für viele Milliarden ein Rieses Riesending hingebaut, aber konnten es nie nutzen. Äh, auch, auch sehr, sehr interessant. Wir waren auch dort, haben uns das angeschaut, da sind ein paar Menschen gestorben, die sind da drauf geklettert und runtergefallen. Äh, dann haben sie da angefangen, diese ganzen Leitern und sowas abzukappen, aber da klettern heute, glaube ich, noch Menschen oder bis vor kurzem sind da Menschen immer noch drauf geklettert. Und das Interessante ist, da kommt aber nach Pripyat, also Pripyat, da kannst du wirklich viel sehen, du kannst da wirklich den ganzen Tag verbringen, du kannst auch viel Zeit in diesem Freizeitpark verbringen, da gehen, glaube ich, alle irgendwie hin, die mal dort waren. Aber und der Freizeitpark so, ist ja leer. Das, der Freizeitpark ist ja leer und das Traurige das ist ja der, und diesen,
0: der war ja kurz vorher, vor, vor dem Unfall, oder wurde eröffnet, oder? War das nicht so?
1: Äh, ja, genau, das war ja das Traurige. Also, genau. der, war, der, war, der war nie so richtig eröffnet. So, äh, ich glaube, auch die, ähm, das Riesenrad wurde auch nie so richtig in Betrieb genommen. Wahnsinn. Das war wirklich genau Das sollte am 1. Mai ja eröffnet werden.
0: Genau, am 24.
1: April und, oder so ist das, un äh, ist das Unglück geschehen, ne? Ungefähr. Ich glaube am, glaub, am 26. April, 24. April, bin mir gar nicht sicher, aber am 1. Mai sollte 26, das eröffnet ja. werden. Genau, am 26. April ist es passiert und am 1. Mai sollte das eröffnet werden, wurde nie eröffnet. Extrem traurig, traurig eigentlich. Ja. Wirklich, wirklich traurig. Das war ja für die kind ganzen Kiddies dort. Ja, jo, überleg Weil, mal,
0: deine Eltern haben dich gefreut auch. Äh, ja, ich kann endlich meinen Kindern mal, mal so eine Möglichkeit geben. Wir haben sowas bei uns in der Stadt. Und dann äh, kommt das Unglück. Das ja, muss jetzt. ich mir
1: mal vorstellen, in, in der Sowjetunion so eine, so eine Art wirklich Spieleparadies für Kinder, das gab es ja nicht. So, deswegen, das ist ja auch ein Indikator dafür, wie weit eigentlich Pripyat den anderen Städten voraus war. Mhm. Naja, dann ähm, hatten wir sehr viel Zeit in Pripyat verbracht. Wir, waren, wir haben uns wirklich alles ganz, ganz gründlich angeschaut. Ich habe sehr, sehr viele Aufnahmen. Ich habe sehr, sehr viele hinter den Kulissen Aufnahmen. Ich habe alles Mögliche noch auf meinem PC Ich habe heute noch mal geschaut, ob ich noch mal so eine Kopie gemacht habe, damit ich safe bin, dass ich das auch wirklich für immer habe. Und äh, das Spannendste... Eine der spannenderen Dinge war, dass wir ein, an dem Tag oder einen Tag bevor wir im Reaktor waren, wir hatten eine Tour tatsächlich durch die Atomanlage. Die war ja relativ lange noch im Betrieb, die war bis Anfang 2000er, waren Reaktoren, ich glaube, 1, zwei und drei noch im Betrieb.
0: Ja, musst du ja machen, glaube ich, ne? Um die Brennstäbe halt äh, zu. Genau, die müssen verbrauchen. langsam. Genau, die müssen, genau.
1: Langsam, die müssen langsam quasi ab, ja, abgekühlt werden und aufgebraucht werden. Aber trotzdem waren die ja, noch 10, 12 Jahre im Betrieb. mal. Und, und das, das Krasse ist, und das, das, diese Infos, die kriegst du auch nicht außerhalb, wenn du nicht da warst. Du musst dir vorstellen, wenn du als Tourist dort bist oder als Mensch dort bist, der ein bisschen länger oder mehr, mehr Zeit dort verbringt, das ganze Gebiet bis Pripyat wird jeden Tag einmal komplett gesperrt. Und oh. es gibt... Äh, es gibt viele Theorien, weswegen ähm, und die Theorien ergeben ganz viel Sinn, wenn du das erste Mal wirklich im Atomkraftwerk drin bist, weil dann hast du einen Blick darauf, was hinter den ganzen Zäunen ist. Das ganze Gebiet wurde nochmal extra umzäunt, da wurden extra nochmal Mauern gezogen, dass du nicht reinschauen kannst. Mhm. Und oben drüber liegen Planen, dass du halt auch mit Satelliten nicht draufschauen kannst.
0: Ich habe ja Aber gesehen, du... so eine
1: Art Hangar wurde dir
0: über den Reaktor 4
1: macht, ne? Ja, genau, da, da ist wieso quasi ähm, der Sarkophag. Das ist ja. ein Riesenprojekt, äh, extrem teuer. Äh, viele Milliarden gingen da rein, zwei Milliarden, glaube ich. Für oh. ähm, Das ist ja das größte bewegliche Bauwerk der Welt. Das wurde ja einige hundert Meter daneben gebaut und wurde dann auf Schienen drüber gefahren, weil du es ja nicht direkt da bauen kannst, weil da mhm. die Radioaktivität viel zu hoch ist. Ja, ähm, ganz, ganz kurz zu den Radioaktivitätsleveln. Wir standen direkt bei dem Denkmal in der Nähe von Reaktor Nummer drei, äh, Nummer 4 und da ist die Radioaktivität vom Level her genau wie in Deutschland. 0,2 Mikrosieber pro Stunde. Durch diesen Hangar da? Oder dieses ja. wie du... oder vielleicht waren es 0,3. Also es war so leicht höher als in Deutschland. Ja, äh, Aber krass. es ist wirklich sehr, sehr gut. Das, das Ding ist halt so, in der Luft natürlich ist die Radioaktivität nicht so hoch, aber alles andere, Boden und sowas und auch Statuen, wo eventuell irgendwas gegengekommen ist, wo eventuell Materialien sich absetzen können, da ist natürlich die Radioaktivität höher und das kriegst du halt nicht mehr weg. Das wollte ich ja sagen, weil im nicht. Wald hat es ja auch enorm genau, hoch. Im, genau, aber, das bleibt äh, dort, halt. Ja. Das wird da auch einige hundert Jahre so bleiben, aber dort direkt hast du nicht mehr so eine Kontamination durch die Luft. Du musst dir vorstellen, vor ein paar Jahren, bevor das fertiggestellt wurde, war die Radioaktivität dort zehnmal höher. Ja. Und dieser, dieser Hangar hat das quasi auf ein normales Level gebracht. Was ist äh, da drin? Waren, Grafit? Oder was haben die da reingemacht? Äh, ich, ich weiß nicht ganz genau, woraus der Sarkophag besteht. Das ist, glaube ich, hauptsächlich ähm, dicke Stahlplatten. Ja. Und das Verrückte auch an diesem Ding ist, dass es alle 20, 30, 40 Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, ausgewechselt werden muss. Weil die Radioaktivität, die von innen strahlt, lässt es quasi schneller rosten und löchrig werden. Ja, und man das sagt ja auch quasi, in der Physik, es gibt nie ein geschlossenes System. Ne? Ja, und du hast dann quasi alle, alle, alle 50 Jahre musst du das Ding theoretisch erneuern und nochmal Geld reinstecken und nochmal Geld reinstecken. Und dann hast du aber viele, viele hundert Tonnen radioaktives Material, was du ja verbaut hattest. Das muss ja auch irgendwo entsorgt werden. So, das denken Darüber denken viele nicht nach, dass das, was quasi da gebaut wird. Ich glaube, im Endeffekt wurde gesagt alle 100 Jahre, für die nächsten 3000 Jahre oder sowas, muss das erneuert werden. Aber wo, wo tust du dann diese 100 Tonnen Stahl hin? Und da kommen wir jetzt hinzu. Und zwar schließen sie das ganze Gebiet Pripyat bis zum Reaktor, bis zum, bis zum Mittelpunkt, einmal am Tag für mehrere Stunden ab, um Transporte zu machen über Rohsysteme. Die haben da ein, ein äh, Rohrsystem entwickelt, was halt erstens alte Brennstäbe von den alten Reaktoren entfernt und zweitens irgendwelche ähm, Abfallstoffe und sowas äh, in so ein abgesondertes Gebiet bringt. Und wenn du mal auf Google Maps schaust, in der Nähe von Reaktor Nummer 4 oder generell von, vom Atomkraftwerk, ist ein riesengroßes Gebiet mit einer riesengroßen Plane drüber. Und ganz viele nehmen an, dass halt einfach die Russen dort, ein, oder die Ukrainer in dem Fall, ein tiefes Loch gegraben haben und da alles vergraben.
0: Einfach so auf ihre Art und Weise entsorgen.
1: Genau, genau. Ähm, ich, ich kann wow. ja
0: mal... Ich kann also ja mal das klingt ja total logisch, ne? Ich meine, genau. ich war in Kuba, ich war in Thailand, ich war in anderen Ländern, ich habe gesehen, was da für keine Ahnung, Kanalisation ist oder Entsorgung, das ist ja ganz anders als in Deutschland, deswegen kann ich schon mir vorstellen, dass wir sowas vertuschen. Ich meine, ist ja, ja es eh
1: radioaktives Gebiet, weißt? denken sie sich, ja, da können wir das auch da entsorgen. Da kannst du, genau, da kannst du das auch da entsorgen, so fuck it. Aber wenn du mal wirklich rein zoomst, ich, ich bin jetzt mal wirklich auf Google Maps hier. Ja dann hast du direkt daneben, hast du ja quasi, äh, den, Pripyat ist ja, ist ja der große Fluss. Ja. Das, das heißt, Ding heißt ja Pripyat. Ja. Und du hast dann, du siehst dann sehr, sehr gut den Sarkophag. Das ist wirklich silberglänzend. Bist du auf Google Maps? Äh, Soll ich das mal share mit dir? Ich kann das mal hier über Discord, kann ich das mal sharen, glaube ich. Weiß ich nicht, äh, ob das klappt. Aber Hier.
0: Ja, ist das ja, Google-Auto dann durch äh, hier Chernobyl gefahren, oder was?
1: Nee, hier. Ich meine jetzt ja. Satelliten. Ich sehe es, ja. Siehst du es? Ja. Also hier, wo meine Maus, meine Maus siehst du auch, ne?
0: Das ist das, ja, Sarkophag, ja.
1: Also das ist der Sarkophag hier. Das ist hier der Powerplant. Also das ist quasi der ganze Bereich. Und du hast hier drumherum ein, 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 ganzes, ein ganzes neues Mauersystem. Das wurde hier komplett neu aufgebaut, dass du nicht reinschauen kannst. Dann hast du hier überall ähm, Rohrsysteme. Du kannst da nicht sehen, was da ge drin gemacht wird, Dann hast du hier zum Beispiel die ersten Planen. Kannst du nicht gucken, was gemacht wird. Hier hast du so ein riesen Plansystem und hier in der Nähe direkt. Das war hier. Mh, wo war das? Schon sehr erschreckend, ne? Ja, es ist ein Riesengebiet eigentlich, ne? Das ist wirklich. Ach, da waren wir auch. Das, da, dazu komme ich gleich. Hier sollte nämlich später äh, für alle Zuhörer äh, es gab ja Reaktor 1, 2, 3 und 4 und es sollten später noch Reaktoren 5 und 6 gebaut werden. Aber schon ein Stück weiter weg. Und ein Stück weiter weg, genau. Das ganze System sollte hier verbunden werden und dann sollten Reaktoren 5 und 6 gebaut werden. Und die wurden aber nie fertig gebaut. Da wurden quasi zwei Kühl Kühltürme hin hingestellt. Einer wurde so halb gebaut, der andere wurde so zu drei Vierteln gebaut. Aber nie fertig gebaut. Da waren wir auch. Wir waren hier drin. In diesem Cooling Tower. Cool. Da sind wir über diesen Weg hier reingelaufen. Ähm, ich finde jetzt genau auf Google Maps nicht dass das Bild, was ich dir eigentlich schicken wollte. Also du hast hier genau das hier. Waste Storage Site.
0: Was ist das? Ist das der Wald?
1: Das hier, nee, da ist der Abfallbereich. Das ist riesengroß. Guck mal, was für ein Riesengebiet das hier ist, wo der Abfall hin Ja, auch keine sollte. Bäume mehr da. Da ist, da ist nichts mehr, da sind keine Bäume. Aber das Bild hier ist ein bisschen älter. Ähm, nee, weil als wir da waren, war da, waren da Planen. Da waren hier überall Plan. Du konntest da gar nicht draufschauen von oben. Wahnsinn. Du hast wirklich ein riesen Plansystem. Du konntest nicht genau sehen, was da gemacht wurde. Außerdem waren wir in dem Bereich, wo auch viel ausgegraben wurde. Da war viel, guck mal, hier siehst du ja auch überall Sand, der aufgehäuft ist. Ja. Wenn du Sand irgendwo aufhäust, musst du ja irgendwo ein, ein Loch haben, wo der Sand rauskommt. Also ja, es, aber es muss doch Theorien
0: geben. Also jetzt auch Dokus gedreht worden sind. Wo verschwindet eigentlich der Abfall, wenn du schon genau. sagst, das muss alle paar Jahre äh, erneuert werden? Ja,
1: genau, wo willst du wo, es sonst machen? Außer ja. Wo geht der Abfall hin? Äh, oh. Warum wird das ganze Gebiet, du musst dir vorstellen, das ganze Gebiet äh, schließt, die, hier ist der rote Wald übrigens, Red Forest. Ach, wahnsinn. Hier hast du, hier hast du ähm, den Reaktor und hier ist Pripyat. Und dieser ganze Bereich hier, alles hier wird einmal am Tag für zwei Stunden abgesperrt. Da darfst du nicht rein. Da dürfen keine Kamerateams rein, da darf keine Presse rein. Da darf nur das ukrainische Militär sein zu dem Zeitpunkt. Ja, normal musst du nochmal hingehen, dann sich in irgendein Haus verstecken und äh,
0: dann mal abwarten, was dann passiert.
1: Und dann mal gucken, was passiert. Aber da werden wahrscheinlich einfach Ladungen transportiert. Da werden halt wahrscheinlich die ganzen Straßen genutzt. Das ist wirklich ein Riesengebiet. Ne? Du musst dir vorstellen, das ist wirklich wahnsinnig groß. Das ist wahnsinnig riesig. Das ist wirklich riesengroß. Unser Hotel war übrigens, hier ist Pripyat. Unser Hotel war, ich glaube, hier, Gasthof, da vorne. Ja, und den
0: Reaktor kann man von überall aus sehen, oder ist es, der, ist es arg Wie
1: kann man sich vorstellen, ja? Äh, die, dieser dieser, dieser ähm, Sarkophag ist riesig. Du siehst ihn wirklich aus riesengroßer Entfernung. Es gibt hier so eine Hauptbrücke, wo man langfahren kann, ähm, von wo aus man schon den Reaktor aus unglaublich weit Entfernung sehen kann. Ich finde die Brücke leider nicht.
0: Ja, bei uns ist ja, äh, warte mal, in biblis gibt es bei uns auch ein Atomkraftwerk, ne? Hier mhm. in der Nähe von uns. Und wenn ich bei mir in der Firma, also Ludwigshafen, bsf auf irgendein hohes äh, Gebäude gehe, sehe ich das Atomkraftwerk, was ca 30 Kilometer entfernt ist. Wenn es halt natürlich äh, klarer Himmel ist, ne? Kein Nebel oder so, sehe ich das Atomkraftwerk. Generell. Nee. Und du überleg mal, diese Sato Sarkophag, der ist ja wahrscheinlich das Zehnfache, ja? Größe. Der,
1: der ist wirklich riesig und du siehst ihn wirklich von überall. Wir der auch da wieder zurückreflektiert, ein... guck mal. Ja, du, da... ja wirklich, ist praktisch... Ich
0: habe gedacht, das wäre Beton. Einfach ein Betonklotz, nee. habe ich gedacht, erstmal. Nee, ich nee, das, ganz. Ist
1: wirklich, das ist wirklich. Äh, aus Beton besteht äh, der alte Sarkophag. Und über den alten Sarkophag wurde einfach ein neuer Sarkophag drüber getan. Ja. Der alte ist immer noch unten drunter. Und ich kann dir jetzt mal kurz erzählen, äh, wir sind halt rein in dieses ganze System hier rein. Sind dann hinten über äh, Reaktor Nummer 1 und 2 irgendwann ähm, zu Reaktor 3 gekommen. Und dann sind wir ganz, ganz kurz. Hier ist Reaktor 3, nämlich direkt hier. Wir waren wirklich direkt in Reaktor Nummer 3. Und einige, wirklich nur 50 Meter, waren zwischen Reaktor 3 und dem Sarkophag. Aber um da reinzukommen, mussten wir hier einmal so rum. Wir waren quasi unter dem Sarkophag einmal ganz kurz. Wie, wie war da die Strahlung? Sehr hoch. Äh. Die war da wirklich erschreckend hoch. Du musst dir vorstellen, wir haben da nur wirklich ein paar Sekunden in diesem Bereich verbracht. Wir sind da ganz schnell durchgegangen, hatten da auch Schutzkleidung. Ja, das wollte also, ich auch fragen. Hattet sie ja Schutzkleidung? Okay. Genau, ja. wir, hatten hier komplett, wir hatten es äh, komplett umgezogen. Unsere ganz normale Kleidung hatten wir abgelegt, hatten, wir, hatten dann quasi Kleidung, die wir kontaminieren konnten. Das heißt, das war Kleidung, die dann halt danach einfach entsorgt wurde. Mhm. Und dann haben wir später unsere normale Kleidung wieder zurückbekommen. Aber wir sind dann hier... Über so einen ganz, ganz langen Gang, du musst dir vorstellen, diese Gänge sind wirklich unglaublich lang, du läufst hier lang und das ist dann teilweise heißen die Gänge einfach nur goldener Gang. Du läufst dann in diesem Reaktor oder in, in diesem Atomkraftwerk so einen ganz langen Gang lang, das sind 200 Meter oder 300 Meter Gang einfach. Und es hört einfach nicht auf, links und rechts immer wieder Türen, links und rechts immer wieder Türen, du läufst den Gang lang, du läufst quasi deinem, deinem Guide hinterher. Und da gab es nochmal einen Special Guide, da, hat, da war Natalie nicht mit dabei, sondern wir hatten dann quasi einen Guide, der wirklich gestellt wurde von ähm, äh, dem Atomkraftwerk, der sich auch wirklich auskennt, der auch genau wusste, was damals passiert ist, der halt wirklich in-depth Wissen hatte über den Vorfall und über wie alles passiert ist. Mhm. Und äh, der auch sehr, sehr starker Russland-Kritiker war. Und ja. äh, Sowjetunion, der meinte halt so, ja, äh, ganz ehrlich, das war viel, viel menschliches Versagen, was da damals passiert ist. Das war ähm, viel Dummheit auch von der Regierung damals, wie, da, wie damit umgegangen wurde. Und ähm, der meinte dann auch, zum Glück hat jetzt die Ukraine so ein bisschen die Hand drüber und kann halt so gucken und hat, hat halt auch Hilfe von der EU. Das wurde ja in, äh, hauptsächlich bezahlt auch von Deutschland, von Frankreich, von England. Also das waren die Hauptgeldgeber tatsächlich für diesen Sarkophag. Und warum nicht Ukraine selbst? Ähm, die wurden halt äh, subventioniert durch quasi andere Menschen, durch andere Staaten. Mhm. Das Geld fehlte halt wirtschaftlich. Ja, klar, bei so einem Unfall, und, ne? Und, das, und, das, und das, äh, das Ding ist ja auch, so ein Unfall sollte dann nicht nur ein Land interessieren, sondern alle, die davon betroffen sein könnten. da Ist, ist, halt auch ist ja Deutschland, auch so. Genau, genau weil die,
0: Deutschland hat ja, äh, das war ja auch einer der Hauptgründe, auch Fukushima damals, äh, dass äh, Atomkraftwerke äh, äh, hier ab bauen mussten, beziehungsweise einfach abstellen.
1: Und bei Deutschland war ja, so es ja so, ja hm? die, diese radioaktive Wolke, die, die flog ja wirklich über Deutschland, die flog ja über Österreich und im Süden Deutschlands, in den Wäldern, hast du ja immer noch hohe radioaktive, radioaktive Werte auch beim Pilz sammeln, zum Beispiel, durch Tschernobyl. Immer noch heute jetzt. Immer noch, immer noch. Du hast ja immer noch quasi einige Stellen, wo du halt äh, genauer darauf achten solltest, was für Pilze du äh, aus der Erde nimmst und welche... Du quasi nicht nehmen solltest und welche du nehmen solltest, da hast du immer noch Werte, äh, einen Anstieg und früher hattest du sowieso extrem hohe Werte und deswegen ist es halt im, im Interesse aller, wenn dieses, ähm, dieser Sarkophag und dieser untere Sarkophag kaputt gehen sollten und sich da niemand drum kümmert, dann ist das ganze Gebiet extrem verseucht, dann landet es irgendwie im Grundwasser, dann landen irgendwelche, irgendwelche Wolken, die Staubartikel und schicken sie dann halt wirklich straight up nach Polen und nach Deutschland Deswegen ist es im Interesse aller. Das ist ja wirklich relativ zentral. Alles ich mal. verbunden, klar. Alles verbunden. Du hast ja hier wirklich den direkten Zugang zu ganzen ähm, Osteuropa. Du hast ja Rumänien, du hast Slowakei, Tschechien, Polen, Litauen. Alles ist hier um die Ecke. Und wenn da halt äh, Gewitterfronten kommen sollten, Windwolken, dann können sie alles an radioaktiven Materialien da reinwehen. Das möchte keiner. Deswegen denkt man sich, alles klar, das wird von uns allen finanziert. Wir waren dann ähm, als wir durch diese ganzen Gänge durchgegangen sind, waren wir wirklich ganz kurz hier unter diesem Re unter diesem, ähm, Sarkophag, Sarkophag in mhm. äh, Kontrollraum Nummer 4.
0: Ah, die Messwarte dann. Also bei uns sag mal als Chemikant Messwarte, Prozessleitwarte.
1: Genau, hier ist Reaktor Nummer 4. Hier äh, sollte Kontrollraum Nummer 4 sein, direkt an der Ecke. Und ähm, da gab es ja auch wirklich, das war wirklich legendär, weil du kennst es aus dieser Serie, ne? Genau. Diesen, diesen Raum. Und der, der, du musst dir vorstellen, die Serie hat den Raum so gut getroffen, es sieht eins zu eins so aus. Du das wollte da ich jetzt auch fragen. Okay, also vielleicht wurde es ja auch da gedreht. Du bist da drin. Äh, nee, es wurde, ich glaube, soweit ich weiß, wurde es im Kontrollraum Nummer 3 gedreht. Ah. Aber die, sind, die, die unterscheiden sich nicht stark. Also das ja. ist dann einfach nur ganz stark verfallen, Kontrollraum Nummer 4. Und Kontrollraum Nummer 3 sieht fast genauso aus, nur ist halt das äh, Armaturenbrett wo die ganzen Knöpfe und sowas sind, das ist halt viel, viel besser erhalten in den Kontrollraum Nummer 3, weil das auch regelmäßig genutzt wird. Und was sehr, sehr funny war, wir waren in Kontrollraum Nummer 3, ne? Der Typ ähm, hält eine, äh, so eine kleine Rede, erzählt so ein bisschen, auf einmal geht so ein Kontrolllämpchen auf und es fängt an, halt ähm, so ein Alarmsignal zu ertönen, als wir drin standen. Okay. Und wir dachten jetzt so, hä, was ist denn jetzt los, ne? Warum <lacht> Alarmsignal, was ist ja, ja, klar. hier auf so ein bisschen Sorgen natürlich auch gemacht. Und dann kam halt einfach so eine Frau, ging dann an dieses Pult, drückte ein paar Knöpfe und dann ging Admetiert, sie wieder weg. Ja. Genau, und dann äh, ging sie wieder weg. Und dann war das halt einfach so ein Routine-Ding wahrscheinlich. Ja, das also sind, ich
0: als halt Chemikan, wir haben auch sowas, ähm, viele Alarme, ja. Manchmal, manchmal sind es einfach nur irgendwelche Messungen, die kurz außer Norm sind, oder die aber in Ordnung sind, die, wie du sagst, einfach Routine sind. Ähm, ich habe erstmal gedacht, das wäre vielleicht einfach
1: so ein kleiner Gag, Einblick, nee, war, wie das nee, damals nee. war, als der Alarm kam. Nee, es war kein Gag. Außerdem, äh, was auch sehr, sehr krass war, es waren immer ähm, zwei, ich, ich habe sie Agenten genannt, äh, zusätzlich äh, quasi an den Ausgängen stationiert. Das heißt, wir waren quasi in diesen Räumen drin, wurden da geguidet. da waren immer auch zwei, die gehörten nicht zu der Gruppe, die gehörten auch nicht zu dem Atomkraftwerk, das waren welche vom Militär, die strikt darauf geachtet haben, dass niemand den Bereich verlässt. Die, die, waren, die haben einen wirklich die ganze Zeit verfolgt. Die haben darauf geachtet, dass du keine Fotos machst von irgendwelchen Sachen, wo du keine Fotos von machen darfst. Man durfte keine Fotos machen? Es, es gab äh, Bereiche, äh, wo explizit kameraverbot stand. Hast du heimlich trotzdem was gemacht, wenn ich ja, fragen klar kann? Ja, klar. Ja, okay. ja natürlich. Ja, genau. Ich habe sogar, hab sogar von denen Video gemacht. <lacht> ich habe die sogar aufgenommen, ja. Die Soldaten dann. Ja, ja genau. Ich habe die Soldaten ja. aufgenommen. Und die waren halt in Zivil. Ja. Die sind quasi in zivil neben einem hergelaufen. Ja, die, die
0: Mitarbeiter Zeit. und Soldaten müssen doch alle verstrahlt sein, wenn die täglich da sind. Allein schon dein Guide,
1: ja also, der halt also so nah dran waren, kommt,
0: also die Frau, die müssen doch alle waren, verstrahlt
1: sein. Wir waren ganz am Anfang, ganz ganz am Anfang waren wir ähm, in so einem Kontrollraum, wo wir selber nochmal gemessen wurden. Da wurde halt quasi eine Cesium-Messung bei uns gemacht. Da kamen wir auf so einen Stuhl, da wurde halt quasi komplett gemessen, ob wir radioaktiv irgendwas in uns tragen. Und danach kamen wir noch mal auf den Stuhl und wurde da noch mal gegengemessen, wie viel radioaktive Strahlung wir aufgenommen haben. Und ich kann dir sagen, an dem ganzen Tag haben wir nur 0,2 Millisievert aufgenommen.
0: Ja, das ist also, auch die Umgebung Deutschlands so, ungefähr.
1: Nee, nee, 0,2 Millisievert ist äh, ungefähr 200-fache. <lacht> äh, nee, das, ich glaube, das ist 20-fache.
0: Okay, 20-fache.
1: Ich glaube, das ist das 20, also ich... Oder das 200-fache? Ich glaube, es ist schon relativ viel. Ich glaube, 0,2 Millisievert ist der Wert, den du aufnimmst bei einmal 10 Röntgen.
0: Okay. Boah, das mache ich also, einmal im Jahr ungefähr.
1: Ja, ist schon relativ hoch. Das war dann halt an einem Tag quasi Aufenthalt, aber in ganz Tschernobyl und Pripyat und sowas. Mhm. Wir hatten ja die ganze Zeit auch Dosimeter bei uns, die äh, quasi immer alles an Strahlung gemessen haben. Also es geht. Also im Endeffekt auf dem Flug von Berlin nach Kiew, haben wir mehr Strahlung aufgenommen. Und was hast du jetzt mit der Kleidung gemacht, die du damals immer anhattest? Ich habe die Kleidung, die ich damals immer anhatte, tatsächlich aufbewahrt. Die war ganz, no. ganz leicht verstrahlt. Die hatte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt so 0,5, 0,6 Mikrosievert. Ja. Und äh, die ist halt so ganz langsam äh, Abgebaut quasi an Strahlung. Genau. Hat sie abgebaut. Jetzt ist sie wieder bei Normallevel. Die war quasi so doppelt dreimal so hoch wie Hintergrundstrahlung. Ja. Aber fand das ich wollte interessant. ich auch sagen. Genau, fand äh, ich interessant, liebe Zuhörer. Einfach, einfach, ja. einfach mal die Kleidung aufzubewahren. Nee, finde
0: ich cool, dass du es gemacht hast. Und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr halt auf sowas Bock habt, einfach mal bei TikTok Spybus eingeben und einfach Chernobyl dazu schreiben. Und dann habt ihr ein paar Videos. Das sind viele ähm, Videos. Hier auch der Wissenswert hat ja auch viele Videos darüber, wenn ich jetzt genau. hier auf äh, durchslide. Sehr interessant. Ich habe deine Videos halt gesehen, deswegen wollte ich das nochmal mit der Kleidung ansprechen, weil ich fand es sau cool, dass du auf die Idee kommst, nochmal ein paar Monate oder ein Jahr später nachzuschauen, wie viel Strahlung das Ding noch hergibt. Äh, ich finde generell das ganze Thema interessant. Man könnte ja jetzt theoretisch ein Part 2 draus ich, machen und ich kann vielleicht wirklich, über Atomkraft ich, generell labern. Ne? Ich kann da Ob wirklich zwei Stunden drüber reden.
1: Nicht. Ich kann da wirklich zwei Stunden. Ich kann da auch erzählen, Todesklaue. Dann kann ich dir erzählen von. Ähm, den, den Bereich um den Priperd da wurde ganz, ganz viele Schiffe und sowas wurden da einfach entsorgt, auf den Boden geschmissen. Da waren wir auch im Geheimen, das war auch sehr, sehr interessant. Da gab es so Ausgrabungsstationen, wo wir ähm, quasi einfach eine Ausgrabung unterbrochen haben und da fast erwischt wurden und uns verstecken mussten auf dem Schiff. Das war wirklich alles verrückt. Du, ähm, wenn wir irgendwie
0: noch die Zeit finden, würden wir einfach dann Part 2 draus machen, weil sonst wird das den Rahmen mitsprengen, denke ich. Ja, gerne. Und ich fand es sowieso cool, dass du dabei warst, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, kein Deswegen, Problem. Ja, check gerne Spybus oder Spiridon ab. Ähm, er macht viel Social Media auch, genau wie ich auf TikTok viel unterwegs, auch Instagram ein bisschen, ne? Und YouTube. Äh, Podcast könnt ihr auch gerne abchecken, er hat auch schon drüber geredet und ich gebe dir mal das Schlusswort.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, ich würde gerne ein paar zwei machen. Wir machen das dann einfach nächste Woche oder übernächste Woche, wann wir dafür Zeit finden. Da möchte ich dir noch so ein bisschen erzählen, was überhaupt in, in der Ukraine generell so ab, abging, was in Kiew so abging, was man da so machen konnte, wie es den Menschen damals da so ging. Weil das war ja wirklich so ein halbes Jahr vor dem Krieg. Und es hatte sich noch nicht so angedeutet zu dem Zeitpunkt. Und das, das würde ich gerne mit dir besprechen. Und vielleicht auch, ähm, wie es jetzt da, da aussieht, weil ich habe noch Kontakt zu Nathalie. Ja. Und äh, ich frage sie so alle, alle paar Wochen, alle paar Monate mal, wie die Lage aussieht, wann es wieder möglich wäre, hinzukommen, wie äh, die politische Lage aussieht, ob, wie es mit den Russen auch war. Weil die Russen waren ja zwischendurch in Tschernobyl und haben das belagert. Also das alles in Part 2 nächste Woche oder übernächste Woche. <lacht> Danke, dass ich, dass ich da sein durfte, Nikolai.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, ciao, ciao.
1: Ciao.